0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Leute, 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 hier ist was los, ich sag's euch, wirklich, eben gerade. Und wenn ich eben gerade sage, dann meine ich, noch vor wenigen Minuten habe ich mit San Francisco gesoomt. Mit unter anderem dem zweifachen Oscar-Gewinner Pete Docter. Äh, warum genau, das erfahrt ihr nächste Woche in eine Stunde Film. Es geht um den neuesten Film. Pixar-Streifen. So, das ist gerade eben passiert. Jetzt aber zurück zu heute. Alle da vielleicht? Dann doch mal. Ja, dann bitte äh, Hände aus der Hose, alle zusammen und ein bisschen Haltung angenommen. Wir sprechen heute über dreckigen Sex.
0: Also eigentlich kenne ich kaum Schauspieler, die äh, Lust haben, Sex-Szenen zu spielen. Das ist eigentlich immer unangenehm ähm, und ein bisschen genannt und keiner möchte das. Und tatsächlich haben bei Jerks, jetzt gibt es eine Szene die ich mit Fari habe. <lacht> ähm. Und das ist kein guter Sex.
1: Feline Rogan ist heute Abend bei uns. Die Feline aus der Most Dirty German Comedy Serie Jerks. Vierte Staffel im kommenden Frühjahr, aber nächste Woche schon zu Weihnachten gibt es zwei Folgen vorab und ich durfte mich exklusiv mit Feline drüber unterhalten. Hab ich gerne gemacht, alles natürlich im Dienste der Wissenschaft. Was sie vom verspäteten Corona Jerks Dreh erzählt hat, das gibt es in dieser Ausgabe. Außerdem hat sich Anna Wollner für uns eine packende Nordic-Noir-Serie in der ARD-Mediathek reingezwirbelt und dazu auch noch den letzten Film mit dem verstorbenen Black-Panther-Star Chadwick Boseman. Ich habe mit den ersten, sag mal schon, etwas anderen Weihnachtsfilm 2020 gegeben, in der Santa wie eine Mischung aus John Wick und John McLean wirkt und außerdem für euch eine sehr sehenswerte Band-Doku ausgegraben über eine der größten, besten und wichtigsten Hip-Hop-Bands aller Zeiten. Ist eine Menge Holz im Türchen Nummer 15 heute, bevor ab morgen down gelockt wird, damit ihr gut versorgt seid. Ich würde dann auch gerne anfangen, wenn es recht ist.
0: Dann zeig's dem Typen mal ordentlich. Jawohl, Mann. Ich gehe Kekse backen. Deutschlandfunk Nova.
1: Ja Leute, wer flüstert, der lügt, ne? Kurze Frage an euch. Um wen und wessen Jobbeschreibung könnte es sich hier handeln? Keine Ahnung, was ich falsch mache. Ich bin überflüssig geworden. Vielleicht soll ich den Job an den Nagel hängen. ja. Wer sollte hier seinen Job an den Nagel hängen? Der grummelige in die Jahre gekommene, einigermaßen outgeburnte Weihnachtsmann. Gespielt vom absolut passend aussehenden Mel Gibson hat Santa die Faxen und das liegt... Natürlich an euch.
2: Das Benehmen der Jugend von heute lässt sehr zu wünschen
1: übrig. Ja, deshalb nämlich. Chris Kringle heißt Santa in diesem Film und sieht eigentlich äh, zumindest so um Weihnachten aus wie ein in die Jahre gekommener, leicht versoffener kanadischer Holzfäller. Santa incognito quasi, würde auf der Straße kein Mensch erkennen mit diesem grauen, etwas verfilzten Bart. Jetzt ist also das große Fest hier im Film und die angesprochene undankbare Jugend drückt sich im 13-jährigen stinkreichen Billy Weenen aus. Meist allein zu Hause, kommandiert die gesamte Hausbelegschaft in der Gegend rum und hat deshalb vom eh schon angepissten Chris Kringelingeling nur das legendäre Stückchen Kohle für die bösen Kinder bekommen. Und eben keine Plaisy 5. Was macht der kleine ätzende Bastard? Ruft ihn hier an. Was ist das für ein Job?
2: Ich will, dass Sie den Weihnachtsmann töten.
1: Ja, der 13-jährige Schnösel hat Kontakt zu einem Hitman und den schickt er jetzt auf den Weg Richtung Kanada. Das glauben die Ami-Kinder nämlich, ne, dass der da wohnt. Ja. Oder halt im Trump Tower, ne? da sind die amerikanischen Weihnachtsreligionen etwas unterschiedlich. Also dieser 13-jährige Schnösel schickt einen Killer auf den Weg Richtung Santa Claus, damit der ihm ein paar Löcher in den dicken Wand schießt. Was die kleine Rotznase und der große Killer nicht wissen, Santa hat wegen Konjunkturflaute bereits einen ganz passablen Nebenjob am Laufen. Und zwar mit dem US-Militär.
0: Chris, die Streitkräfte möchten gerne ihre Dienste in Anspruch nehmen.
1: Das ist ein einmaliger Deal, Gentleman. Wir arbeiten zwei Monate für die amerikanischen Streitkräfte. Captain Jacobs informiert euch jetzt über die Veränderungen, die hier stattfinden werden. Wir werden zusätzlich den Objektschutz verstärken. Irgendwelche Fragen? Bitte. Was für Spielzeug stellen wir her, Sir? Gar kein Smith. Den Rest des Films fasse ich in dem mir möglichen besten Hochdeutsch für euch zusammen. Herzlich Willkommen in Fat Man, Netflix aktueller Vorstellung von killernacht Nacht. Eilige Nacht, dem ersten Weihnachtsmannfilm, den ich gesehen habe, in dem Santa rüberkommt, wie eine Mischung aus, vorhin schon angedeutet, John Wick und John McClane, nur halt gespielt von einem Mel Gibson in Anlehnung an dessen beste Mad Max-Zeiten. Ich mochte die Idee, einen Santa zu zeigen, der rund um Weihnachten wirklich mal so richtig abgefuckt ist. Ne, der hat einfach so nach Jahrhunderten, Jahren auch keinen Bock mehr auf die Rumraserei mit dem Schlitten, so weltweit und das nur in einer einzigen Nacht und die ganzen nervigen Kinder und so und äh, findet die Nummer daher hier ganz äh, erfrischend. Ist natürlich alles völlig drüber, aber gewollt drüber und deswegen als Stil durchaus okay. Die Hard lässt grüßen. Äh, es ist eine ordentliche Bleibohnensuppe, die hier unterm Weihnachtsbaum einigermaßen heiß serviert wird. Fatman auf Netflix also und gleich Feline Rogan aus Jerks in eine Stunde Film. Gibt ordentlich Neuigkeiten zu Staffel 4. So ihr Lieben, das hatten wir auch noch nie. Kurzer Nachtrag an dieser Stelle und zwar einen Tag nach Aufzeichnung der Sendung. Eine kleine Korrektur. Ich habe gerade eben zweimal gesagt, dass Fatman ab jetzt bei Netflix zum Streamen bereitsteht. Das ist nicht richtig gewesen. Ich habe mich vertan. Stattdessen findet ihr Fatman auf diversen Streamingportalen zum Laien. Zum Beispiel auf Amazon Prime Video für 4,99. Seht es mir nach. Ich habe mich da einfach vertan. Es tut mir leid. Jetzt geht's weiter mit dem Interview mit Feline Roggan zur vierten Staffel von Jerks.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: So, Leute, mal kurz nachdenken. Mit Christian Ulmen haben wir definitiv drüber gesprochen. Mit Fari Yadim haben wir auch schon drüber gesprochen. Und gerade vor ein paar Monaten erst haben wir mit Emily Cox drüber gesprochen. Die einzige der vier Hauptdarsteller, mit denen wir noch nicht, mit der wir noch nicht gesprochen haben, über Jerks, ist Philine Roggan. Und die ist jetzt bei uns. Hallo, Philine. Hallo. <lacht> Wie schön, dass wir mit dir jetzt den Reigen ähm, der vier Hauptfiguren von Jerks vollkriegen. Also, dass wir sie sozusagen mit allen mal drüber gesprochen haben. Die vier könnte so ein bisschen unser Leitmotiv sein, weil es geht ja auch um die vierte Staffel Jerks. Die ist mittlerweile fertig. Allerdings habe ich noch nichts davon gesehen. Sie kommt ja auch tatsächlich erst im Frühjahr raus. Aber jetzt zu Weihnachten gibt es ein Special. Vielleicht kannst du uns das kurz erklären, wie es dazu gekommen ist. Was ist dieses Weihnachts-Special von Jerks?
0: Also es wird an Weihnachten oder am 23. wird auf Join werden zwei Folgen veröffentlicht, vorab. Das heißt Weihnachtsspecial, ich denke, weil es an Weihnachten läuft. Und ich glaube aber, der Grundgedanke dahinter war, dass wir ja ähm, ein Jahr nicht gedreht haben und durch Corona wurden die Dreharbeiten auch noch mal ein halbes Jahr verschoben. Und den Fans und allen soll jetzt schon mal, bevor das ganze Paket dann im Frühjahr endlich fertig ist, schon mal ein bisschen äh, was an die Hand gegeben werden, dass die erstens Jerks nicht vergessen und dass die... Vorfreude noch ein bisschen angefeuert wird. Und überhaupt, <lacht> dass man in Kontakt bleibt miteinander.
1: Ja, und die Tatsache, dass ich bisher noch nichts gesehen habe, vielleicht müssen wir das auch kurz erklären, also wir zeichnen dieses Gespräch heute auf. Heute heißt 7. Dezember, wir beide quatschen gerade über Zoom, so wie man das im Augenblick ähm, fast ausschließlich machen muss, wenn man sich über Filme, Serien unterhält, äh, weil es wegen Corona auch oft nicht anders geht. Und gesehen habe ich deshalb noch nichts, weil wir alle wissen, dass Christian oftmals bis kurz vor Hosenknall im Schnitt sitzt und an den Jerks Folgen rumschraubt, weißt du schon, was du am 23. dann sehen wirst oder hast du auch noch keinen Plan?
0: Nee, also einen konkreten Plan habe ich nicht, aber einen groben, ich weiß, worum es gehen wird und was ungefähr passiert, aber was dann tatsächlich in den Folgen drin landet von dem, was wir da ähm, so fabrizieren, <lacht> das weiß ich nicht und das… Äh, sehen wir auch nicht vorab, also außer es gibt eine Premiere. Oder diesmal hat das tatsächlich angekündigt, dass es so was Teammäßiges gibt. Aber wir haben ja erst ähm, am 2. November aufgehört zu drehen. Und seitdem sitzt Christian, so ich, wie ich ihn kenne, im Schnitt die Nächte durch und ähm, ja. schnibbelt daran rum und versucht das Beste draus zu basteln. Und das ist ja bei Jerks tatsächlich keine leichte Aufgabe, weil ähm, wir ja improvisieren, also zumindest die Dialoge. Und wir drehen im Gegensatz zu anderen normalen Formaten oder Filmen, drehen wir wahnsinnig viel mehr Material. Also eine Folge dauert ja 25 Minuten und wir machen manchmal Takes und Take heißt zwischen Action, also bitte und danke, die Szene ist vorbei, vergehen dann auch schon mal bei größeren Szenen 45 Minuten. Und wenn das eine Szene ist, dann kann man sich ja auch rausrechnen, was da rausfliegen muss oder... Also, und vor allen Dingen, was man auch alles sichten muss, was da äh, alles geguckt werden muss, um auszuwerten, was kommt jetzt in die finale Folge. Und insofern, nö, ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet, aber ich bin genauso <lacht> gespannt.
1: <lacht> okay, wir versuchen natürlich grundsätzlich nichts zu spoilern, das haben wir bei den anderen drei Staffeln auch nicht gemacht. Aber vielleicht können wir uns ja dem Ganzen mal ein bisschen thematisch nähern, weil ich, wie gesagt, noch gar nichts gesehen habe. Was ich von Christian weiß, ist, ähm, dass es von vornherein ja euer Plan gewesen ist, von Staffel zu Staffel mehr und mehr vom dänischen Original abzurücken und eigene Geschichten zu schreiben. Also das nicht mehr so zu übernehmen, sondern, sondern da mehr Selbstkreiertes äh, dran zu basteln. Wo bewegen wir uns da in Staffel 4 thematisch? Wo geht's hin? Ich habe mir extra noch mal äh, das Ende von Staffel 3 angeguckt. Dein denkwürdiger Geburtstag.
0: <lacht>
1: <lacht> Wer es noch nicht gesehen hat, auch da spoilern wir nichts. Aber es ist eine denkwürdige Geburtstagsfeier, auf der Denkwürdiges passiert. Wie geht's es von da aus mit äh, Feline, Emily, Fari und Christian weiter? Hm.
0: Tja, hm. Das, wenn ich das jetzt genau sage, wäre es ein Spoiler, ich rate. Aber... Äh, allen, die es noch nicht gesehen haben, guckt euch diese Folge an. Weil ich, ich, sie ist einer meiner persönlichen Lieblingsfolgen. Und natürlich hat das, was wir da veranstalten miteinander, hat das Folgen, was die Freundschaften angeht, was die Beziehungen angeht und was vielleicht noch so ein paar andere Umstände angeht. Also das, ähm, es ist tatsächlich das erste Mal so, finde ich, dass sehr viel von unseren Geschichten mit äh, Konsequenzen haben und weiterführen in den nächsten Folgen. Also, weil das war bis jetzt, ist Jerks ja meistens pro Folge eine abgeschlossene Handlung. Und ähm, danach sind wir dann wieder relativ auf Null, auch was sich Verzeihen angeht. Und äh, diese, ganzen, äh, diese ganzen Situationen, unangenehmen Situationen, in die wir uns da gegenseitig gebracht haben, so, da, da fängt man wieder relativ von Null an. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Jetzt finde ich in der vierten Staffel dass das nicht mehr so abgeschlossen ist. Es zieht sich was rüber in die nächsten Folgen. Es, ähm, naja, ich will nicht sagen, wir werden nachtragend, aber das, das wäre zu viel. Aber es gibt ein bisschen mehr Drama.
1: Du hast es eben schon in, in Ansätzen angesprochen zumindest. Ähm, auch das hat Emily mir erzählt vor ein paar Monaten. Da war nämlich gerade Jerks Pause, da ging plötzlich nichts mehr. Also ihr seid in der Produktion der vierten Staffel auch komplett betroffen gewesen von Corona. Erzähl uns ein bisschen davon, wie das war unter diesen neuen Bedingungen, die herrschen.
0: Naja, alle mussten sich jetzt an diese neuen Drehbedingungen gewöhnen, beziehungsweise mussten ja erstmal Konzepte her, wie wie kann man das überhaupt logistisch hinkriegen, da Sicherheit zu gewährleisten, den Teammitgliedern und den Schauspielern. Dann gibt es natürlich noch so Probleme, wie äh, wer Familie hat. Wir fast alle Schauspieler haben äh, Familie und Kinder, die zum Teil in die Kita gehen oder in die Schule. Also äh, es lässt sich halt schwer einschränken, auch über so einen langen Drehzeitraum komplett äh, Isolation zu gewährleisten. Wir wurden wahnsinnig viel getestet. Man gewöhnt sich dann, doch relativ schnell daran und ich finde, also Gott sei Dank haben wir es geschafft, ähm, doch wieder so ein Gefühl von, von freiem Spiel da drin entwickeln zu können. Also es war jetzt nicht so wahnsinnig einschränkend, aber es herrscht die ganze Zeit so eine Spannung, so hoffentlich schaffen wir das, hoffentlich kommen wir hier durch.
1: Ich hatte letzte Woche die Chance, ein Gespräch mit Feline Roggan zur neuen vierten Staffel von Jerks aufzuzeichnen, wegen der zwei Goodie-Folgen, die es jetzt schon zu Weihnachten auf Join gibt, die ganze Staffel dann im Frühjahr. Und natürlich musste ich auch mit Feline über das Improvisieren am Set sprechen, weil äh, Hauptdarsteller, Kollege, Mastermind und Regisseur Christian Ulmen ja keine Dialogbücher schreibt für Jerks. Alles spontan am Set, zumindest das, was gesprochen wird. Ob das über die Jahre, wenn man sich zu gut kennt, jetzt immerhin vierte Staffel, nicht auch manchmal zu verwässern droht, wollte ich gern von ihr wissen.
0: Nee, verwässert nicht. Ich finde eher, dass das äh, Vertrauen, das wir untereinander haben und auch, wie gut wir uns kennen, das kann man sehr gut dafür nutzen. Ähm, auch ja, auch der, der dass wir diesen Arbeitsvorgang so gut kennen und auch wissen, wie weit kann man gehen, weil das merken wir schon alle jedes Mal wieder, obwohl ich glaube, Christian hat es nicht, aber wir anderen Schauspieler, dass am Anfang der Dreharbeiten müssen wir schon gegen so anerzogenes, gutes Benehmen gehen oder ich muss auch immer gegen einen Wunsch, im, im echten Leben habe ich, glaube ich, immer eher den Wunsch, eine Situation zu harmonisieren und nicht da reinzugehen, dass es möglichst unangenehm ist für alle Beteiligten und für alle Beteiligten und die Schmerzgrenze hochzuziehen. Und das ist schon was, was ich mir immer wieder wie so abtrainieren oder abgewöhnen muss während der Dreharbeiten. Und, ähm, und was es auch, äh, was die Arbeit halt im Laufe der Jahre immer entspannter und besser macht, ist auch ja dieser Umgang mit Improvisation auch zu wissen, es kommt nicht darauf an, möglichst viel zu sagen, das ist nicht immer das Beste. Du kannst auch zuhören und man muss nicht in den ersten fünf Minuten alle seine Ideen, die man gehabt hat, rausballern. Das ist eher, glaube ich, für die Leute, die nur so Gastauftritte haben, für die ist es eher schwieriger, da in so ein fest eingespieltes Team reinzukommen und zu merken, wie ist hier so der, der Workflow und so. Und da kennen wir uns halt alle sehr gut und das bringt auch eher also man kann den anderen dann noch eher einen reinreichen, wenn ich mal so sage.
1: Ich, ich fühle das so sehr, was du gerade sagst, weil ich auch jemand bin, ich habe, also wenn ich mir das von außen angucke ne, und mir die Dreharbeiten vorstelle, ich würde glaube ich dazu tendieren äh, nach jedem Cut wenn eine Szene beendet ist zu meinen Kollegen zu gehen und zu sagen also du weißt schon dass das nicht so gemeint war oder weil also das das perverse ist ja ihr spielt ja auch noch euch selbst also ihr drückt euch ja nicht als ähm, ne als komplett ausgedachte Figuren gegenseitig eins rein sondern halt als die Leute die ihr seid und ähm, das macht natürlich für uns beim zugucken diese dieses wahnsinnig gänsehautartige Fremdschamgefühl aber für euch glaube ich ist das manchmal schon hart, oder?
0: Ja, also wie gesagt, in der ersten Staffel bei den Dreharbeiten zur ersten Staffel haben wir, mussten wir uns sehr oft im, auf dem Rückweg vom Drehtag im Auto haben wir uns entschuldigt untereinander, weil das schon klar, vor allen Dingen wenn der Text nicht geschrieben ist, heißt es ja, kann man sich ja nicht darauf ausruhen, dass irgendein Autor mir das äh, in den Mund gelegt hat, sondern ich habe halt, es kam halt aus mir wirklich <lacht> direkt raus und dann naja wir spielen schon Figuren das ist ja nicht sind wir ja nicht eins zu eins trotzdem ist es so eine merkwürdige Melange und man muss auch ähm, vorsichtig sein was man so am Set für Geschichten erzählt weil Christian hört gut zu und das taucht da taucht dann relativ viel auch von den halb privaten Infos in den Drehbüchern wieder auf es wird es wird alles verwurstet was er zu fassen kriegt ja, Christian hat wirklich die große Gabe dass man dem reinwürgen kann was man will, auch privat, und der nimmt es überhaupt nicht persönlich. Der findet das einfach nur witzig. Ähm, ja, und Emily, Faria und ich müssen da noch ein bisschen an uns arbeiten. <lacht> Aber auch das ist schon passiert. Also äh, man härtet ab, man stumpft ein bisschen ab in der Hinsicht.
1: <lacht> Wahrscheinlich müsst ihr das auch, wenn ihr das dreht. Du hast eben gesagt, so, ein, so eine Szene, die kann dann schon beim Dreh mal bis zu 45 Minuten dauern. Christian lässt laufen, auch das hat er uns mal erklärt, zu einer früheren Staffel. Viel laufen lassen, ausprobieren. Habt ihr mittlerweile am Setten Gespür dafür, wann eine Jerk-Szene gut ist?
0: Ja, also ich finde, ein ziemlich guter Indikator ist immer, wenn jemand was sagt oder also wenn sie so eine Situation aufbaut und dann... Sagt einer was und dann gibt es kurz Stille und dann müssen alle lachen, dann weiß man, okay, das hat richtig gesessen, also das ist dann wie so ein Comic Relief, weil manche Sachen sind zu so hart, die wir uns da untereinander äh, ja. vor den Kopf knallen und auch nicht nur gegenseitig, sondern auch generell, dass man sowas überhaupt äußert öffentlich <lacht> oder dass jemand wagt, das zu denken. Und wenn dann alle anfangen zu gackern und sich nicht wieder einkriegen, dann war es auf jeden Fall eine jörg szene Das ist auch wirklich das Schöne und das Besondere daran, dass wir uns so totlachen, während wir drehen. Also ich habe mal gesagt und irgendwie muss ich, ist es vielleicht leider so, dass ich, also ich lache dann, dann bei den Dreharbeiten lache ich mehr als in meinem normalen Leben. Okay. <lacht> ja, also geballt, ne? Das ist so, weil da so viel passiert halt in diesen Szenen. Und ja, so witzig ist es nicht immer ja, ja, ich meine, klar, der, der um comic das als Job. ist ein
1: ganz wichtiger Punkt bei euch. Ne? Also man, man braucht es regelrecht nach einigen Szenen, weil man halt auch als Zuschauer ja davor sitzt und permanent denkt, das hat die oder das hat der doch jetzt gerade nicht wirklich gesagt. Das ist doch gerade nicht wirklich passiert, was ich da sehe. Und ähm, dann, dann brauchst du das, um loslassen zu können. Ich habe bisher auch alle anderen drei, genötigt, also auch Christian musste das schon tun, zur ersten Staffel, Fari musste das tun, zur zweiten Staffel, ähm, Emily musste das tun, zur dritten Staffel, dich bitte ich zur vierten Staffel, uns eine, nur eine Szene mitzugeben, die dir beim Dreh dieser vierten Staffel ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Ähm, keine, keine ganze Folge, aber so ein kleiner Spoiler, irgend so eine, so eine, vielleicht so eine Lieblingsszene, die hängen geblieben ist dieses Mal. Hm.
0: <lacht> ich glaube, meine Lieblingsszene und das fand ich äh, sehr erstaunlich, war aber im Ende der dritten Staffel auch schon so also eigentlich kenne ich kaum Schauspieler, die äh, Lust haben, Sexszenen zu spielen, das ist eigentlich immer unangenehm ähm, und ein bisschen genannt und keiner möchte das und tatsächlich haben bei Jerks jetzt gibt es eine Szene, die ich mit Fari habe <lacht> ähm, und das ist kein guter Sex, das kann ich schon mal sagen. Das ist eigentlich sehr schlechter Sex und das bringt so einen Spaß. Das ist so lustig, da reinzugehen. Und äh, vor allen Dingen ist es dann schön zu sehen, dass sowas, was eigentlich unangenehm ist, aber wenn man, dann, also, wenn man damit halt nicht Sex erzählt, sondern etwas anderes, eine Unfähigkeit von zwei Figuren miteinander zu kommunizieren und unterschiedliche Wünsche, die da irgendwie aufeinander kommen, und das aber in so einer Intimität und von Leuten, die sich so gut kennen und die sich so falsch verstehen, wenn das so nach hinten losgeht, das hat mich, hat mich selber überrascht, wie viel Spaß es mir gebracht hat.
1: Siehst du, und dann ist es uns am Ende doch gelungen, uns jetzt eine ganze Zeit lang über die äh, vierte Staffel von Jerks zu unterhalten, ohne dass wir übermäßig viel gespoilert hätten, ohne dass die Leute wüssten, äh, worum es jetzt konkret geht. Aber ihr könnt es euch anschauen in einem Ersten Auszug am 23.12. eine Doppelfolge auf Join und dann im Frühjahr gibt es die komplette Dröhnung, äh, vierte Staffel. Feline Rogan, vielen Dank für deine Zeit und den äh, Besuch bei uns in eine Stunde Film.
0: Sehr gerne, ich danke euch. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Ich gebe zu, das war ein einigermaßen großer Schock Ende August, als die Meldung plötzlich die Runde machte, dass Chadwick Boseman, der Black Panther Darsteller aus den Marvel-Filmen, verstorben ist. Viele von uns haben nicht gewusst, dass er an Darmkrebs erkrankt war, offenbar über lange Zeit schon. Ich weiß noch, Anna, das äh, ist wirklich so durch alle Kolleginnen und Kollegen gegangen damals, dass man gedacht hat, ach du Scheiße.
2: Ja, das war eine große Ach du Scheiße. Also nicht nur, weil ich ihn zu Black Panther auch noch gesprochen habe, sondern dass dann rauskam, dass seine Erkrankung wirklich auch schon vor, der, vor den Dreharbeiten zu Black Panther eigentlich da war und er das niemandem gesagt hat und sich total zusammengerissen hat. Und obwohl auch irgendwie dann so die Klatschpresse schrieb, uh, Chadwick Boseman sieht aber schlecht aus, mhm. tatsächlich dann äh, bis zu seinem für uns alle plötzlichen Tod,
1: niemand wusste, wie schlimm es um ihn steht. 43 Jahre alt ist er nur geworden und jetzt, Anna, kommt tatsächlich damit auch schon sein letzter Film nicht in die Kinos. Logischerweise, es kommen gar keine Filme in die Kinos zurzeit. Ähm, starten wird er stattdessen bei Netflix, Ma Rainey's Black Bottom. Soweit ich verstanden habe, im weitesten Sinne ein Blues- bzw. Jazzfilm. Was ist das genau?
2: Ja, es ist ein Blues- bzw. ein Jazzfilm, in dem es in erster Linie, um ganz viel Musik geht.
0: Red Out
2: where's the, uh, the horn player? I got a friend. Come on,
1: Levy, you rehearse like everybody else.
2: I'm going to give me a
1: band and make me some records.
2: I know how to play real music, not this jug band shit. You call that plain music? Yeah, I know what I'm doing.
1: Go no on and fire me, I don't care. When I got there, they.
2: Ma Rainey, eine in den 1920ern sehr gefeierte Blues-Diva, in diesem Film gespielt von Viola Davis und wirklich als eine Wucht und sehr, sehr dievenhaft kommt nach Chicago in diesem Film, um ein Album aufzunehmen und äh, Alben wurden damals etwas anders aufgenommen als heute, da standen dann nämlich wirklich in diesem Aufnahmestudio die ganze Band und in dieser Band äh, ist ein Jazz-Trompeter, der eben von Chadwick Boseman gespielt wird äh, und äh, sich so ein bisschen profilieren will. Ähm, das Ganze hat so ein bisschen was Theatrales, also dieser ganze Film. Es spielt überwiegend tatsächlich in diesem Aufnahmestudio. Es gibt eine großartige Eröffnungssequenz auf den Straßen draußen, beginnt mit einem Autounfall und dem Auftakt von Viola Davis als Ma Rainey. Und ähm, das Theatrale kommt daher, dass es auch auf einem Bühnenstück basiert von August Wilson. Das ist der Typ, der unter anderem auch Fences geschrieben hat, dieses ähm, Schwarz-Weiß-Drama, auch mit Viola Davis und Denzel Washington. Und Denzel Washington wiederum hat diesen Film hier auch produziert und ähm, er ist ein bisschen in, ja, intimer als Fences und ähm, es geht einfach um diese Musik, um die Chadwick Boseman's Figur, die sich dann auch noch so ein bisschen entwickelt. Wir lernen immer mehr über ihn wissen, lernen, warum er unbedingt eine Solo-Karriere anstrebt etc. Es ist jetzt nicht vergleichbar mit Black Panther vom Produktionsbudget etc. Mhm. Es ist so was Kleines, sehr, sehr Musikbegeisterndes. Und ich glaube, es ist auch ein Film, den man, ich sage es so ungern, unbedingt auf Englisch gucken muss, weil die deutsche Synchro, glaube ich, ganz, ganz furchtbar mhm. ist.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe jetzt bei dem Film nur den Trailer gesehen bisher, aber so ein bisschen das Gefühl, die Filme, bei denen Denzel Washington in den vergangenen Jahren seine Hände im Spiel hatte, die haben alle was sehr bis hin zu, ich würde mal sagen, auch durchaus latent Aggressives. Findest du das in dem Film hier auch wieder?
2: Also diese, diese latente Aggressivität die ist vielleicht am Ende tatsächlich in der Schlussszene, die es wirklich in sich hat, äh, vorhanden. Mhm. Und natürlich, wenn Ma in dieses Studio kommt, die, die bringt einfach Kraft mit. Das ist eine absolute Powerfrau. Und wie Viola Davis das spielt, das ist auch großartig. Und wie die immer wieder versucht, ähm, den weißen äh, Studioboss, bzw. Plattenproduzenten nicht über den Tisch zu ziehen, aber ihm Paroli zu bieten, weil sie einfach, sie ist berühmt, sie ist eine Stimme, aber ohne ihre Stimme wäre sie halt auch nichts und sie weiß, es ist so ein Abhängigkeitsverhältnis. Und wie sie aber auftrumpft in den Verhandlungen und immer wieder so ein bisschen Druck aufbaut und hier ähm, Dinge durchsetzt, die ähm, die anderen, also die, die, die weißen Produzenten nicht wollen, das ist schon ganz, ganz
1: großes Kino. Eine Menge Black Power drin in Ma Raineys Black Bottom, jetzt ab Freitag auf Netflix, Viola Davis in der einen Hauptrolle und in der anderen Hauptrolle zum letzten Mal Chadwick Boseman. Danke Anna fürs Vorgucken.
2: Sehr, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Anna. Hey, Tom. <lacht> ich glaube, das ist so ungefähr zwei Wochen her, ne? dass wir über den neuen Job von Macy Williams aus Game of Thrones gesprochen haben. Könnte ungefähr hinhauen, ja. Ungefähr, ne? Two weeks to live. Jetzt haben wir schon wieder jemanden aus diesem riesen Cast, diesem riesen... Clan aus dem Lied von Eis und Feuer. Äh, wieder jemand von Game of Thrones, nämlich ähm, Christopher Heaview, der hat ja den äh, Tormund Riesentod gespielt, wer sich daran noch erinnern möchte. Ähm, ab Freitag haben wir den gleich doppelt in der ARD Mediathek. Ist eine norwegische Serie, die du dir für uns angeguckt hast. <lacht> wir haben eben schon kurz gescherzt, nicht Twins, sondern Twin. Ähm, Ähnlichkeiten zu den beiden Hauptdarstellern von Twins. Einiger ausgeschlossen, schätze ich. Äh, ich glaube, Christopher Hivio könnte Danny DeVito zum Frühstück verspeisen. <lacht> also in diesem Fall ist es der Norweger, der beide Zwillingsbrüder spielt. Ähm, was sind das für zwei Brüder in Twin?
2: Äh, es sind eineiige Zwillinge, das äh, mag nicht unbedingt äh, überraschen, denn die beiden äh, sehen sich verblüffend ähnlich, aber sie sind von der Persönlichkeit äh, sehr, sehr unterschiedlich. Adam, der eine, der leitet erfolgreich eine Ferienanlage, der hat eine Frau, zwei Kinder, ein schönes Haus, und so ein bisschen das perfekte Leben. Er ist angesehen in der Gemeinde. Und Erik ist das, ähm, ich würde mal behaupten, genau im Gegenteil. Der ist so ein Tagträumer. Der ist Surflehrer in den Lofoten. Oh, da ist frisch. Einem, äh, einem eiskalten Surferparadies in Norwegen. Ja. Äh, ich glaube, wenn du den Neoprenanzug vergisst, hast du keine Chance und frierst <lacht> sofort am Brett fest.
1: Ja, absolut.
2: Und der trägt in erster Linie Neoprenanzug und lebt von der Hand in den Mund. In einem alten Wohnmobil direkt am Strand und die beiden Brüder haben sich seit 15 Jahren nicht mehr gesprochen, nicht mehr gesehen und das, obwohl sie gar nicht so weit voneinander entfernt wohnen. Im Auto sind das glaube ich einfach 15 Minuten. Aber sie haben sich einfach ein bisschen entfremdet. Warum, das lernen wir in Rückblenden. Aber erstmal geht es darum, dass Eriks Wohnmobil, in dem er wohnt, das wird bei einem Autounfall zerlegt, landet im Meer und er Steht bei Adam auf der Matte und bittet um Hilfe, aber Adam reagiert verhalten und es kommt, wie es kommen muss, nämlich zum Streit zwischen den zwei Brüdern. Nein, du gehst jetzt.
1: Schlag mich. Mach schon. Los! Das willst du doch! Komm schon! Lass das Haus, verdammt nochmal! Nein, hab ich gesagt! Los! Ich will das da los!
2: Ja, wir merken hier, es wird auch körperlich und dann kommt Adams Ehefrau noch dazu, nimmt einen Paddel, weil dieser Streit findet auf einem Boot statt, schlägt zu und trifft, äh, du lachst, dummerweise den Falschen. Oh Gott. Adam fällt ungünstig, schlägt sich den Kopf auf und liegt bewusstlos am Boden.
1: So bei dem, was du bisher erklärt hast, bin ich im Kopf irgendwie in so eine ganz komische Monty-Pythons-Richtung abgedriftet, ähm, das ist jetzt erstmal vielleicht so ein klassischer Fall von dumm gelaufen, aber ich denke, es bleibt nicht besonders lustig in diesem Fall.
2: Nee, lustig überhaupt nicht. Das Ganze ist ja eine Nordic-Noir-Thriller und das Dummgelaufen fängt an dieser Stelle auch erst an, weil Erik und Ingrid seine Schwägerin eine Mitschuld an diesem tragischen Tod haben, denn am Ende ist Adam tatsächlich tot, mhm. äh, beschließen sie einen verhängnisvollen Rollentausch. Also wir erinnern uns, das Auto von, äh, von Erik ist ja eh im Meer mhm. und äh, deswegen, es wird eine Leiche gefunden. Und diese Leiche könnte halt Erik oder Adam sein. Und natürlich liegt der Verdacht nahe, dass es Erik ist. Und deswegen wird also aus dem Toten Adam wird Erik und aus dem Lebendigen Erik wird der Tote Adam.
1: Wie funktioniert das hier? Also ich meine... Irgendwem muss das doch auffallen.
2: Ja, das ist so eine Entscheidung aus dem Affekt und die ist auch von vorne bis hinten nicht durchdacht. Aber erstmal funktioniert das wirklich ganz gut und die beiden, also Ingrid und Erik, der sich als Adam ausgibt, die wähnen sich auf der sicheren Seite, bis sich die Polizei einschaltet und Erik die Leiche identifizieren muss. Also quasi sich selbst. Die werden das rausfinden. Die wollen nur die Todesursache klären. Die wissen doch schon, wer es ist. Ich muss sofort weg, Ingrid. Ich kann nicht hier bleiben. Und wie erkläre ich das? Du musst nur noch ein paar Tage Adam spielen. Du brauchst niemanden zu treffen. Ich halte die Kinder fern von dir. Du bleibst im Keller, bis alles vorbei ist. Erik als Adam, der versucht, sich im Keller zu verstecken. Und das sind so Kleinigkeiten, ne? wo die Leute irgendwie ja hellhörig werden oder merken, irgendwas stimmt da nicht. Also die eigenen Kinder von Adam, denen ein neuer Vater untergejubelt wird, der auf einmal Dinge tut, die er sonst nicht getan hat. Eine Autofahrt mit dem Schwiegervater, die für Adam eigentlich absolute Routine ist und für Erik zur Zerreißprobe des Nervenkostüms wird, weil er weder das Auto beherrscht, noch weiß, wo er hinfahren muss etc. Dann Freunde, die zum Kondolieren vorbeikommen und nicht merken, dass Erik Adam wurde und sie eigentlich ihrem Freund gegenüberstehen. Und dann gibt es eben noch so ein dunkles Geheimnis, das
1: das ganz langsam in Rückblenden rauskommt. Macht mich jetzt schon neugierig, darüber hinaus auch, abgesehen von der Story, wegen der Landschaft, klassisches Fernsehfilmargument, ich weiß, aber Lofoten stehen, wenn man irgendwann dann mal wieder reisen darf, bei mir ganz oben, also findet man so mindestens unter den Top 5. Ähm, wie ist das umgesetzt in dieser Serie? Funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle?
2: Also ich melde jetzt schon mal an, mitzukommen, wenn du in die Lofoten mhm. reist, denn äh, du hast gerade gesagt, Fernsehlandschaft, ne? da denke ich natürlich an so rosamunde Pilcher, irische Hügel <lacht> und äh, die 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 Seichtheit auf die Leinwand geschrieben. Ja. Das hier natürlich totaler Quatsch. Also dieses raue, nass, kalte der Lofoten, das passt sehr, sehr gut. Also wenn wir da hinfahren, 2025 lieber ja. Tom, dann sollten wir definitiv eine Regenjacke mitnehmen zum Neoprenanzug. Ja. <lacht> mhm. Weil diese Surfer, die sich da an die Wellen werfen, die gelten als Extremsportler. Mhm. Und dann hast du halt wirklich die Berge im Hintergrund. Und das ist so ein bisschen romantisch wild. Mhm. Aber das passt halt wirklich als perfekte Kulisse für dieses Familiendrama, weil die sind halt alle so ein bisschen norwegisch rau. Es ist da wirklich Nordic Noir mit kalter Atmosphäre, mit dunklen Geheimnissen absolut packend, weil sich eben auch diese Geheimnisse aus der Vergangenheit anbahnen. Die ARD hat da was ganz, ganz Fieses gemacht. Es gibt da so einen Vorführraum, mhm. wo man Serien vorgucken kann. Es sind acht Folgen, und da sind nur vier
1: drin. No. Du weißt also, was ich Freitagmittag mache. Stop. Ich mache mit, liebe Anna, nämlich dann alle acht Folgen Twin gucken ab Freitag in der ARD-Mediathek. Äh, Anfang Januar gibt es das Ganze auch nochmal im Ersten zu sehen im Fernsehen. Äh, auch hier danke fürs Vorgucken und äh, wir, wir buchen dann schon mal. Ne? 2025 hast du gesagt.
2: Aber wir teilen uns das Wohnmobil, oder? Das
1: machen wir. Und wir, wir schmeißen es auch nicht ins Meer. Das ist Das ist gut. <lacht>
2: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: And now, ladies and gentlemen, the Beastie Boys. You gotta fight for your right to das war ihr ganz großer Überhit neben vielen anderen, die sie übrigens auch noch hatten. Ne? Also tut mir die nicht als One Hit Wonder ab. Eine Band, die es rund 30 Jahre lang gegeben hat, bis einer der Jungs 2012 viel zu früh gestorben ist. Für viele, auch für mich, die wichtigste und größte Hip-Hop-Band der Welt, The Beastie Boys. Wiedergefunden bei Apple TV Plus in der Bühnenshow-Doku, nenne ich das jetzt mal. Beastie Boys Story. Sehr cool gemacht, finde ich, geht nämlich damit los, dass Adam Horowitz und Michael Diamond, aka Ad-Rock und Mike D, auf die Bühne kommen und vor Standing Ovations in einem ausverkauften Theater in Natürlich Brooklyn erklären, was hier eigentlich los ist.
2: Well, hi everyone, I'm Adam. And I'm Mike. Also known as Michael Diamond or Mike D., And we're Beastie Boys from New York City. Now, tonight we're
0: going to tell you the story of three kids that met and became friends and did all kinds of crazy stuff together for over 30 years. The two of us will do the best we can because one of us isn't here Adam Yauch, <laughs> who you also know is MCA. Adam
1: York, a.k.a. MCA, für viele der Kopf der drei Beastie Boys aus New York, war 2012 im Alter von 47 Jahren an Krebs gestorben. Übrigens schon der zweite Künstler heute hier in der Sendung fällt mir gerade auf. Scheiß Krebs, ehrlich. Für Mike D. und Ad-Rock war klar, ohne MCA keine Band mehr, keine Beastie Boys mehr und jetzt sind es in dieser Bühnenshow, Doku, Rückblick, Veranstaltung sind es genau diese zwei, also Ad-Rock und Mike D., mittlerweile 54 und 55 Jahre alt, die durch diesen ganz besonderen Abend führen, der dann gefilmt wurde. Zum Teil Bühnenshow, aber vor allem ganz viel Rückblicke auf einer fetten Leinwand im Hintergrund der Bühne, Rückblicke auf die 30 krassen Karrierejahre der
2: Now here's a little story that I got to tell about three bad brothers that you know so well. It started way back in history with that rock, MCA, and me, my team.
1: Ende der 70er ging's los. Ab Anfang der 80er waren es dann die drei New Yorker Jungs, so 17, 18 Jahre alt, die als erste weiße Hip-Hopper überhaupt eigentlich, äh, ursprünglich auch mehr so Persiflage und, und Comedy der ganzen Szene sein wollten, aber dann gepusht von mächtigen Produzenten, ziemlich schnell auf Welttour unterwegs waren, viel zu schnell, wie sie selber im Verlauf des Abends erzählen werden, äh, mit Fight for your Right to Party, der Feierhymne des Debütalbums Licensed to Ill, da war unter anderem auch äh, No Sleep Till Brooklyn drauf. Also wenn ihr Zugang zu Apple TV Plus habt, dann gebt euch bitte diese Live-Show-Doku, mega toll gemacht, äh, weil eben durch diese Bühnenshow in dem Theater in Brooklyn von Ed rock und Mike D. auch mal was ganz anderes als einfach nur so eine zusammengeschnittene Doku aus Archivmaterial, wenn man dann sieht, wie zwei der drei Jungs aus heutiger Sicht einfach mal die gesamte Bandgeschichte erzählen. Super packendes Band-Biopic über die Großen, die einzig waren, Beastie Boys und das soll dann auch mein Schluss Wort für heute sein. Nächsten Dienstag, 20 Uhr, gibt es die Weihnachtsausgabe von Eine Stunde Film. Ich verspreche euch, wir klamüsern was raus, was euch super über die Feiertage bringt, auch im Lockdown. Unter anderem haben wir einen zweifachen Oscar-Gewinner in der Show. Das ist der, mit dem ich eben gerade vor dieser Sendung noch gezoomt habe. Pete Docter bei uns, Regisseur vom neuesten Pixar-Film Soul. Und das wird nur ein Highlight nächste Woche. So, Rinn, hauen, Damen und Herren, nichts gucken, was der Papi nicht auch gucken würde. Kopf hoch, Füße geradeaus, gesund bleiben. Tom Westholt, out. Tschüss zusammen. Das war einigermaßen schnell. Tschüss. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film. Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.